0: Una recomendación para vencer el miedo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto, Félix Vadella por acá Y bueno, compartiendo un espacio de historias top Esas historias que han marcado un antes y un después en la vida de las personas Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado súper especial Que nos acompaña desde Brasil y en su momento desde España Pero es un reconocido arquitecto de la región de Costa Rica Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de Luis Luis es un soñador, es un imaginador. Ha intentado hacer su sueño realidad desde que está pequeño y es una tarea que se ha encontrado con su vocación, que sería la arquitectura, la construcción de enseñar y también se considera muy extrovertido y le encanta hacer reír a las demás personas. Se inclina en el mundo del arte y en especial en la música. Le gusta vivir intensamente y en su búsqueda por hacer su sueño realidad, se ha encontrado consigo mismo y también, tras una experiencia más de seis años fuera del país, se ha dejado encontrar más bien por Dios. Y bueno, quiero presentarles a Luis Alonso Pérez, voy a invitarlo por acá para que se nos una.
1: Bueno, Félix, muchas gracias. La verdad es que primero quiero decir que este espacio eh, que estás eh, construyendo es bastante importante para, para esos jóvenes que están saliendo del colegio y se están enfrentando a tomar decisiones importantes. Yo, en lo personal, que he estado en las aulas de la universidad, he visto cómo los jóvenes ahora manejan muchas frustraciones a la hora de, de, de tomar las decisiones de su vida, porque creen que eh, esa decisión les va a determinar todo y, y tienen un miedo al fracaso tremendo, un miedo al fracaso y un miedo a hacerlo mal y a decepcionar a los demás. Entonces, esto, esto incluso es natural, porque yo mismo lo viví. Yo mismo, cuando salí del colegio, yo pasé por, por frustración de, de no saber qué estudiar. De hecho, siempre llega el bombardeo de muchas personas de, mira, tienes que estudiar esto, ¿no? Esto no te va a dejar dinero, esto esto de ahorita el mercado está saturado. Entonces, empieza a haber muchas eh, opiniones que te bombardean y es una decisión personal, es una decisión que tú tienes que tomar, pero la gente no sabe cómo tomar decisiones. Y, y a veces se deja llevar por lo que te dicen los padres o por lo que te dicen los demás, o qué sé yo. En mi caso, yo estaba inmerso en la música, como lo decías al inicio. Bueno, nada más una, una aclaración, ahorita estoy en Costa Rica, pasando la Navidad y año nuevo, sí, sí que vengo de Brasil, que pronto comentaré un poquito de esta de esta experiencia, eh, pero al inicio estaba en la música desde el colegio. Fue muy importante esa etapa porque, bueno, yo desde pequeño siempre fui muy hiperactivo, muy eh, desordenado incluso, ya lo soy un poco. Y la música realmente llevó a, a, a manipularme la mente, a manipularme el corazón también y a, y a educarme en muchas cosas como por ejemplo eh, hoy en día lo aplico en la arquitectura que es el ritmo, la composición, el tiempo y una cosa muy importante que tiene la música y que, y que creo que definitivamente hay que empezarlo a ver no solo en la arquitectura sino en la vida personal es el silencio y el silencio es para mí ha sido importante de, de empezar a, un, a profundizar de qué significa el silencio. En la arquitectura, eh, tiene much, la, la disciplina de la arquitectura tiene muchas asociaciones con la música. De hecho, el silencio de la música. En la arquitectura es el espacio vacío, el espacio vacío donde tú te puedes mover, ¿no? Desde donde te desarrollas donde te desenvuelves. La música realmente se hace conociendo exactamente dónde deben de estar los silencios correctamente, igual la arquitectura, la buena arquitectura se hace sabiendo dónde deben estar los espacios vacíos correctamente, pero eso si lo traducimos a la vida, nosotros necesitamos un tiempo de silencio, un tiempo de vacío, porque nuestra vida está llena, es como un saco que está llena de cosas, de experiencias, de vivencias, de vivencias que no solo están la familia, están las relaciones personales, interpersonales, amigos, eh, ex-relaciones, relaciones actuales, eh, el trabajo. Y todo eso son elementos que están llenando tu corazón, llenando tu mente, llenando tu vida. Pero esta experiencia eh, en la cual me enfrento, eh, de estar seis años fuera del país, Realmente me despoja de mi vida cotidiana, me despoja de mis pertenencias eh, rutinarias, me despoja de mi familia, de mis relaciones, de lo que ya tenía, y empiezas a crear un vacío en mi vida, pero no un vacío en el sentido negativo, sino un vacío en el entender qué realmente hay dentro de ti. No sé si me va a entender. Y, y yo creo que eso lleva a... A que muchas personas jóvenes no saben lo que quieren, no saben tomar decisiones porque no se conocen. Y lastimosamente algunos no llegan a conocerse. Wow. A mí realmente la experiencia personal de estar solo me llevó a conocerme más y entender que soy un saco de defectos. Pero esa era parte de la experiencia, era parte de la parte de darse cuenta de que eres un ser humano y que tus mismos defectos, que no querías ver, y que otros hablaban, y te decían, y no querías ver, que no querías aceptar, son los que realmente después te dan la zancadilla cool. a ti mismo. Como el miedo, como la pereza, como muchas otras cosas que vivimos en el mundo de hoy, como el, el, el amor al dinero, o como el amor al trabajo, o el ser un workaholic, y dejar la, la, la gente importante... En, en otro. Y, y no creas, es un trabajo cotidiano. O sea, yo no lo he no resuelto en muchos campos. Es un, es un trabajo diario que hay que estarlo trabajando cotidianamente. Y parte de. Yo creo que el primer paso es ser consciente de eso. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que desde pequeño tuve que tomar la decisión de, de, de si continuar con la música o seguir una carrera como la arquitectura y fue una decisión muy frustrante también porque yo am, am, amo la música, de hecho, soy, me considero un, número, un músico frustrado y, y, y lo has visto, ¿no? Estuvimos en Madrid y nos gustaba la guitarra, una oportunidad tocábamos guitarra y cantábamos, pero la música ahí está y es un regalo increíble que, que, que me ha acompañado toda la vida. Y la arquitectura hoy se ha vuelto, digamos, mi, mi, mi desahogo completo.
0: ¿Y cuál es ese propósito, Luis?
1: Tratar de, de conocerse a uno mismo para poder encontrar la ocasión que realmente te deje ser lo que tú eres. Eh, muchas de las personas que he conocido a lo largo de mi vida se conversan conmigo porque se sienten frustradas, porque realmente después descubren que no están estudiando o que son lo que no querían ser. La primer la primera, la primer consejo es que siempre hay una oportunidad para hacer lo que no quiere ser. O sea, hay más tiempo que vida. Y realmente uno merece ser lo que uno quiere ser. O por, por lo menos uno te puede anhelar y soñar. Y buscar ese, esa profesión, esa dedicación. Uno tiene que realizarse, el trabajo es para amarlo, el trabajo es para encontrarse, el trabajo es para encontrarse con los demás. Eh, eh, vivir frustrado no no, no imagínate es como enfermar entonces eh, ese miedo ese primer miedo que viví era el de, el de encontrar la carrera y bueno gracias a Dios eh, encontré la arquitectura que, que de hecho como lo decía la música me abre el camino a la arquitectura porque están completamente conectadas ¿verdad? son del arte las dos pero también la arquitectura tiene algo que, que que además de ese componente artístico de composición, de armonía, de materiales, que en la música son, son notas, son instrumentos, son temperaturas, son colores. este En la, en la arquitectura hay un componente técnico fuerte, que también pues, la música lo tiene en la partitura, en la nota, en la matemática, ¿verdad? en el tiempo. Pero en, en la arquitectura hay una situación increíble, que es que la arquitectura es un sueño. La arquitectura es una idea. La arquitectura es una idea que, es, que está en tu mente, en proyecto. Y la arquitectura no puede ser arquitectura si esa idea no se puede llevar a cabo. Eso es lo número uno. Entonces, entender cómo esa idea empieza a tener una estructura, no solo para ser económicamente viable, sino para materializarla, llevarla a cabo, es parte de la escuela que recibo como arquitecto claro. y de, de empezar a desarrollar ideas que no tienen que ver con arquitectura pero que son ideas que ya tienen un pie en la tierra y otro pie en la estratosfera que algunas ideas me doy cuenta que están muy lejanas pero la, la misma educación de la arquitectura me ha mantenido un pie en la tierra y decir mira esto se puede hacer, cómo lo puedo hacer tengo que presupuestarlo y presupuestarlo significa tiempo y dinero y ver todas las alternativas para poderlo llevar a cabo. ¿Y qué ocurre? Que siempre está el miedo, ¿verdad? El miedo siempre está. Y el miedo es la, la, lo que nos hace tropezar, lo que nos hace detenernos. Y, y, el, y yo sinceramente he aprendido mucho de esta experiencia fuera del país porque he visto cómo Aquellas personas que son extranjeras, y, lo, y vos lo viste, Félix, aquellas personas que son extranjeras, como, como venezolanos, que son hoy amigos extraordinarios, o que han tenido que salir por condiciones extremas, o situaciones que no se imaginaban, pues esa situación hace que se olviden del miedo, se olviden de las limitaciones, y los ponga a trabajar. Y ahí es donde surgen las ideas más innovadoras, y, ven cómo, y, y, y se ve cómo salen adelante. Yo creo que uno va aprendiendo de esas experiencias y la toma de decisión hay que lanzarse, hay que lanzarse con un pie en la tierra y con, otro, y con otro en la estratosfera. Pero saber que sí es posible. Sí es posible. Eh, hay una frase de un, un psicólogo que decía uno puede estar en un lugar y hacer una cosa de, de, de mil maneras. De mil maneras, o sea, a veces solo creamos en nuestra mente una forma de hacer las cosas y no es necesariamente. Hay eh, mil formas de llegar a un lugar. Hay mil formas de llegar a un lugar. Y, y mil maneras también, entiéndase mil como infinitas, de lograrnos fin Entonces, a veces nos frustramos porque creemos que no lo logramos y es posible que nosotros podamos emprender otro camino. Yo creo que también es yo cuando entré a la, a, la, a la universidad, el primer año no sabía qué estudiar, y me tocó conocerme rápidamente, entender por lo que me gustaba, entender qué era lo que yo disfrutaba, entender qué era aquello, aquellas cosas que, que simplemente hacía que se desconectara el tiempo y pasaran los minutos, pasaran las horas y se fue día. Y no me, me percataba del paso del tiempo porque era algo que me, que me robaba la atención y la, y la mente. Y mucho de esto era eh, el, el construir, el hacer, el hacer cosas con. con, con Legos, qué sé yo, desde niño. Y. Y me gustaba mucho lo que era la. Pues la composición, el diseño. Y. En realidad yo inicié sin saber qué era arquitectura. Yo tuve que, yo llegué a la universidad y me dijeron, mira, parece que lo que estás arrojando en los exámenes vocacionales es estudiar arquitectura. Y yo no sabía qué era arquitectura. Entonces tuve que hacer una investigación de qué era arquitectura y saber que sí, me gustaba el trabajo de campo. Me gustaba el, el construir cosas. Me gustaba eh, ver, ver realidad, todo aquello que imaginé. Eh, eh, y poco a poco eso fue eso me fue diciendo que era la arquitectura de mi profesión eh, otros vivirán otro proceso pero que es un proceso que también te diga qué es lo que estás disfrutando otros eh, se irán por la psicología, algunos tendrán ese don de escuchar de poder hablar, de poder dar una palabra eh, y, y, y ser psicólogos, otros tendrán una vocación de, de ayudar de ayudar y, y estar ahí eh, acompañando y dando un soporte y posiblemente serán enfermeros o estarán en el área de la salud. Eh, entonces, hay que empezar a auto preguntarse a uno mismo qué es lo que disfruta, qué es lo que me gusta, qué es lo que, es lo que eh, me hace sentirme bien. ¿Qué hice hoy que al final del día me hice sentirme bien y... Eso te va a ir dando pistas de, de qué de que estudiar. Y los los jóvenes hoy, lastimosamente, salen del colegio eh, con un bombardeo de materias, matemáticas, estilos sociales, y todo, pero eso no les dice absolutamente nada de qué estudiar. No se conocen. Vivimos en un estado de, de, un, de un sistema educativo que es completamente riguroso y estructurado y no deja eh, que, el, que cada persona Voy a empezar a descubrir su vocación desde el inicio. Y es algo interesante porque en Europa mismo, que, que nosotros estábamos por allá, ya ha empezado a modificar algunos sistemas educativos donde los estudiantes empiezan a explorar sus vocaciones desde el colegio. Entonces hay colegios que tienen tres o cinco ramas, donde uno se va más por el arte, otro se va más por lo técnico, otro se va más por, por lo teórico. Y hay gente que, hay gente en, en mi colegio, cuando yo estudiaba, que tenía una ocasión por la lectura increíble y se leía un libro por semana y hoy se leerán un libro por día. Yo no era de esos y hoy en día ellos son extraordinarios escritores o, o teóricos eh, desarrollándose y, y creo que esas son como las pistas, las pistas que hay que que hay que empezar a, a, a descubrir. Eh, es el miedo de encontrar la carrera es uno de ellos, pero también, por ejemplo, lo que también quería compartir es el hecho de haber salido del país, y yo creo que vos lo viste, Félix, eh, es también trascender el miedo de, de tirarse al agua por ir afuera Dale. y buscar, eh, buscar, digamos, vivir una experiencia eh, como extranjero. Y es muy fuerte ser extranjero, muy fuerte ser eh, vivir en el exterior, en una cultura diferente, eh, con gente que incluso no, no conoces y, y la verdad es que cuando empiezas a conocer personas de muchas partes del mundo, eh, yo llegué a un punto donde tenía amigos incluso musulmanes, amigos judíos con sus costumbres que podían comer esto, que no podían comer lo otro, pero incluso amigos que que tenía un idioma completamente sí. eh, diferente, digamos, allá en España tenía amigos de, de San Sebastián que hablan en Euskera. Claro. Y, y vivir ese choque, tener esa experiencia cultural, te explota la cabeza de ver lo infinito que es el mundo. Y que realmente el mundo de uno es un granito de, de, de arena en el, en el, en el, en el océano. Y empiezas a recibir. Empiezas, no crees que estás dando, estás dando. Porque los demás aprenden de ti. Pero lo que hay que ahora, lo, lo que hace uno ahora es abrir completamente el saco para, para recibir. Y cada cultura tiene algo que darte. Y, y eso te madura también de golpe. Estar fuera del país ha significado para mí ver, por ejemplo, a mis sobrinos crecer desde el celular. Despedirme de seres queridos que han estado mal de salud, despedirme por, por el celular y, y tener que luego tomar un vuelo de emergencia para estar al día siguiente en asistido funeral. O sea, son golpes muy fuertes. ¿Y, ¿y qué pasa? Que si todo, si todo eso est estuviera desde el inicio, mira, yo me voy a ir y, y le puedo pasar algo a alguien, que empieces a, a, a poner todo eso en la canasta, no te vas, porque todo eso va a ser pedos todo eso va a ser parte de los miedos pero al final cuando has visto lo que has aprendido con la gente que te has enfrentado a nivel académico enfrentado no en el sentido de la palabra a nivel académico a nivel cultural eh, eh, la verdad es que yo lo volvería a vivir mil millones de veces no me arrepiento de nada y yo creo que hoy en día es una experiencia que les recomiendo a todos vivir. Incluso yo esperaría que si en algún momento tengo hijos o hijas, que lo vivan también. Eh, el vivir afuera te llena de mundo. Y hay una cosa muy particular que estaba hablando un día de estos con un amigo. De que también estaba viviendo afuera. Y, y es alemán. Y, es, y él ha tenido oportunidades de estar en muchas partes del mundo. Y bueno, gracias a Dios también a mí me ha tocado... Estar en, por ejemplo, en Egipto, o en Marruecos, o, o en Brasil, ahora que es una, una, una etapa. Y hay una cosa particular. Los ojos de amor que tiene una madre por un hijo, o los ojos de amor que tiene un enamorado por una enamorada, o viceversa, son los mismos. No importa si es asiático, si es africanos son los mismos el amor al final ha sido el lenguaje universal que te explota en la cabeza y sabes que por amor la gente hace cualquier cosa y en el, en el buen sentido de la palabra por amor se vence el miedo oh, qué buena. por amor se vence el miedo por amor a tu profesión por decirlo así sales y buscas ser más competitivo y quieres aprender más y quieres estar ahí en la construcción que algún día viste en una revista la construcción del estadio tal y hoy en día estás ahí en esa construcción viviendo y experimentando cómo hacen la soldadura del techo tensil y estás en un lugar que jamás empezaste que, que, que ibas a estar o por amor a tus hijos sales y te preparas o vives una experiencia afuera, y al final son sacrificios, son sacrificios, el amor es sacrificarse, el amor es entregarse, ese es el sacrificio, el amor es un sacrificio, es, es entregarse, y es, y, es, y es particular esto que estoy diciendo, porque, porque todo el mundo me dice, Madre, es increíble la experiencia que has tenido, estás, estás allá, estás, has estado con esta experiencia en Brasil, has estado en España, has estado aquí, y bueno, pero el sacrificio de, 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 de estar lejos de mi familia, de ver a mis primos casarse, de conectarme por el celular para, para despedirme de mi abuela, o, o de ver eh, una, o de estar asistiendo a una noticia familiar por por, por, por WhatsApp. Es muy jodido. Vivir la, 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 la pandemia solo en un apartamento donde no se podía salir, ha sido muy, un golpe muy fuerte. Y eso, te, y eso te lleva a madurar, eso te lleva a, a reflexionar la vida, a reflexionar qué, qué, qué es lo que quieres, qué es lo, que, qué es lo esencial. Yo creo que esta es la pregunta, yo creo que es la pregunta más importante que me he hecho es, ¿qué es lo esencial? Y, y fíjate que ahora que yo me, me, me tocó la experiencia de irme a, a España seis años, y ahora sí, hace, hace cinco meses que me fui a Brasil, me encontré que tenía tantas cosas en mi, en mi habitación en España, que tuve que despojarme de un montón de cosas. Wow. Yo, no, yo no podía llevarme todo lo que yo tenía en España para Brasil, porque tenía que irme de España a Brasil y Brasil a Costa Rica. Y ahí entiendes que tienes un montón de cosas que no necesitas, que no son esenciales, entonces, al final te, te preguntas en ese ejercicio de ver qué me llevaba, de ver qué empacaba, de ver qué realmente podía meter en tres maletas y guardarlas para volver luego. Es, ¿qué es lo esencial en tu vida? ¿Qué es lo que puedes meter en un bulto, en una mochila, como, como llaman? Y con eso puedes vivir. ¿Qué es lo que necesitas? Y yo creo que hay que ser ligero de equipaje. En uh -huh. la vida hay que ser ligero de equipaje. Y el ligero de equipaje significa el ligero de equipaje de problemas, uh -huh. ligero de equipaje de situaciones que te... Que te, que te deudas, uh -huh. de deudas, ligero equipaje de, de enemigos, uh -huh. ligero de equipaje de, de un montón de cosas. Y, y al final eso, eso, eso la vida te lo va a ir agradeciendo, te lo va a ir agradeciendo y te va dando más. Y te da más, man, más, más margen de maniobra. Eh, yo creo que esas son las preguntas que han empezado a, a resonar últimamente, más con este ejercicio de, de irme a Brasil y ahora regresarme a Costa Rica. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que realmente tienes que llevarte? ¿Qué es lo que lleva en tu corazón? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres cargar en tu corazón? Y entonces eso te te va a dar un tan cachetada, tremenda, y posiblemente vas a darte cuenta que tienes un montón de cosas alrededor que no te estaba aportando nada, o que tienes un montón de amigos, amigos entre comillas, que no te está aportando nada entonces eso es algo que, que te despierta te despabila, como dice mi abuelo y, y, a la, y a la vez, a veces al inicio es un poco chocante, o, o hasta a uno le da rabia darse cuenta de, que, de cosas de uno mismo, problemas de uno mismo, de la de uno mismo, a uno le da rabia, por orgullo. Porque los, los seres humanos no somos, somos orgullosos. Y yo pecaba mucho de orgullo en muchas cosas. Y el hecho de darme cuenta y enfrentarme de que, de que tengo que ir con cinco cosas a donde yo vaya, es reconocer que uno tiene que despojarse de todo Y caminar Ligero de equipaje Félix, eso es importante Y ese ligero de equipaje Es lo que te va a quitar bulla Ruido en la cabeza Para tomar decisiones más Pertinentes Más claras Lo que hablamos al inicio Del silencio Uf. Del espacio vacío ¿Okay? Volvemos al inicio El espacio vacío no hay nada más hermoso en la arquitectura que un espacio vacío de vidrio. Entra la luz del sol. Deja que te entre la luz del sol. Qué bueno. ¿no? Y hay un ejercicio increíble que yo un día eso está viendo. Un espacio vacío donde solo estás tú, sin nada eh... y completamente en silencio. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que? ¿Qué... ¿Qué es lo que se escucha? Lo único que puedes escuchar realmente es el latido de tu corazón. El único que suena. En un espacio completamente vacío. Sin absolutamente nada. Y con un silencio total. Lo único es la vida. Lo único es la vida. Lo que te hace vivir. Entonces eso... Pues a mí también me ha dado una cachetada en este tiempo de, 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 de regresar, de volver a, a encontrarse, reencontrarse con la familia. Definitivamente hubo un Luis que agarró sus maletas y se fue a España hace seis años, si hay otro Luis que llega. Y todos los días tengo que vencer mis cosas, mis ansiedades. Tengo metas, tengo muchas metas, metas desde metas profesionales hasta metas personales, metas este, ...de salud incluso... ...de bajar de peso... Suena, ...suena un poco hasta tonto... ...pero bueno, vamos a bajar de peso... ...es una meta... ...una meta válida... Hacer... Y, 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 ...y bajar de peso es una meta... ...es un reto... ...donde tienes que vencerte a ti mismo... ...porque tienes que vencer... ...tu idea de seguir comiendo... ...de querer comer... ...y lo mismo sucede con otros temas... ...de, de aprovecharme a mi tiempo... ...por ejemplo de tener el tiempo efectivo no solo en mi trabajo sino también con los seres queridos tiempo efectivo con mi familia tiempo efectivo con la persona que amo tiempo efectivo con, con conmigo mismo y eso eso me lo ha dado el estar seis años afuera yeah. imagínese lo que yo digo que ganas de estar ahí que ganas de estar en esa fiesta con mis amigos que ganas de estar ahí con mi abuelo que ganas de estar ahí, estás al hospital despidiendo a mi, a mi abuela que se está muriendo. que ganas de estar allá. Y cuando te das cuenta de que el tiempo en seis años se te ha ido como arena en los dedos, entiendes que vuelves a a, vuelves a tener ese silencio súbito y solo escuchas tu corazón. Tu corazón es un reloj que, es, que está diciendo el tiempo sigue. El tiempo sigue y, y tú no eres eterno. Wow. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo aprovechas? ¿Qué, ¿Qué tienes que despojarte para vivir mejor? Y, y además de que, que tienes que despojarte, reconocer qué es lo que realmente vale la pena para llevar para poner en tu corazón. Y esto es una pregunta que, que no es fácil contestar. No estoy diciendo, no estoy aquí predicando algo que yo ya logré, no. Esto es algo que es en todo, son todos los días. Ahí. Y yo aprendo de esto. Yo aprendo de vos con este proyecto que estás haciendo. Y, 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 y es un sueño que estás queriendo materializar. Y estás llevando a cabo, y le estás llegando a un público específico. Y eso es un sueño. Y la gente lo, lo empieza a ver, y lo empieza a valorar. Bueno, ¿cuál es mi sueño? Ese sueño que yo lo acabo, hay que construirlo. Tú estás haciendo arquitectura con tu sueño. Porque tú tenías esa idea. Claro de llevar un mensaje a los demás, pero has, te has puesto manos a la obra para conseguir un micrófono, para abrir un Instagram y poder empezar a entrevistar gente. Yes. Y así de sencillo, has empezado ya a construir tu sueño, a llevarlo a, a cabo y has empezado a tener un impacto que va a ir creciendo. Entonces, todo lo que tú haces tiene un impacto. Yo voy a contar una experiencia que pasó en la universidad aquí en Costa Rica, que me marcó mucho, y que de hecho fue la, la que me hizo un poco cambiar la perspectiva y la, y la forma de pensar. Eh, me, acuerdo, me acuerdo que estaba en, en cuarto año en la carrera, es un estudiante maduro, y, y nos habían puesto un proyecto, y este proyecto, pues yo me, yo me metí de lleno en este proyecto, yo empecé a creerme tanto lo que yo estaba proponiendo, de una forma que yo decía, no, esto, esto está excelente, esto es de aquí, aquí, allá, y esto lo vamos a hacer. Y yo llegaba y se lo exponía a los profesores y los profesores lo despedazaban, en tres segundos lo despedazaban. Me lo tiraban abajo, todos los argumentos al suelo. Y yo decía, no, no, es que, no, esto, esto puede funcionar, esto, si lo, bueno, si hago estos cambios. Y seguía yo en eso, y dale, 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 para no hacerte largo el cuento. Y llegó la hora de la entrega final y me fue fatal me fue fatal, o sea, me acuerdo que incluso los profesores me dijeron bueno, vamos, vamos a ponerte la nota mínima uh -huh. para, que, para probarte porque el proyecto no está mal pero bueno, es, no es un proyecto no es un proyecto bueno pero, pero por dentro de mí estaba la la idea de que el proyecto tenía todo el potencial para haber para sido el mejor proyecto y lo que yo me entregué para poder llevar ese proyecto a venderse a nivel de imagen, de justificación y todo, yo no, ni una semana preparando esa entrega, que, que me saquen un 6, ¿verdad? La nota mínima. Pasaron dos meses y, y llega un correo para participar a un concurso internacional. Wow. Y, y en este concurso internacional la idea era enviar un proyecto y participar y los. Y los los requerimientos de, eran muy similares al proyecto que, que habíamos preparado en, en la universidad. Entonces dije yo, pss, nada se pierde enviándolo, me gustaría participar a ver cómo es la experiencia. Y me bajé los documentos, preparé toda la información. Incluso, habiendo ya pasado la entrega y el curso, volví a, a trabajar sobre el proyecto para mejorarlo. Ya el proyecto había, ya había pasado. Ya el proyecto había sido calificado. y Ya está ya había sido enterrado académicamente. Uh, y como se dio esta oportunidad, yo lo desenvolvé Y volví a trabajar en él. Tres meses más para prepararlo para llevarlo a ese concurso internacional. Y había una y seguía la extraña fe en mí de que el proyecto tenía tenía algo que decir. Uh, y, y volví a hablar con los profesores y me decían, Pero Luis, este proyecto... Ya, 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 ya pasó. Eh, o sí, mira, si las reglas es esto, aquello. Hemos ido al concurso que era eh, latinoamericano. En ese momento era un certamen en que se hizo en Managua, una edición que se hizo en Managua. Y participamos toda la semana. Las la láminas de los proyectos se fueron expuestas toda la semana. Eh, jurado internacional y todo el rollo. Eh, eh, la, la risa era que el día final el, el último día digamos era la premiación pues ese, esos días que está sentado simplemente para decidir y de la premiación y, y cuando me llaman para para el primer lugar y me llaman a mí yo, yo 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 realmente no, lo, no no me lo creía yo hice una broma al resto de los profesores y yo realmente pero lo, lo quiero decir con toda la intención humilde de, de decir no dejes de creer en tus proyectos no dejes de creer en tus en tus anhelos no dejes de creer en algo que, que empezaste a, a pensar y, y esto y esto eh, esto está en, en la historia de la humanidad digamos eh, Ericsson cuando 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 hace la prueba del bombillo uh -huh. dicen que hizo cinco mil pruebas y, y no tenía, y no tenía luz y, y volvía a fracasar y volvía a fracasar y, y ya su esposa lo quería divorciar y ya sus hijos ya no lo aguantaban y él seguía con la idea de crear la luz y, y solo ese hecho de, de las que fueran 5 millones de intentos y llegarlo a hacer cambió la humanidad completamente evidentemente mi proyecto de aquí va a cambiar la humanidad pero simplemente el hecho de la idea, de la idea es que si tienes una idea, si tienes un proyecto, si tienes un anhelo, no lo abandones. Llévalo ahí, llévalo ahí, presupuesto. Pregúntale a la gente, a la gente que sabe instruirse, buscar asesorías, ahorrar, voy a hacer esta etapa, voy a hacer esto otro, aprovechar esta oportunidad que me da la vida para ver si lo impulso. Ahí va uno pero no abandonar los, los proyectos, porque después después llegan las, la, las, las preguntas que a mí en particular no me quiero hacer, que son las preguntas que inician con, ¿qué hubiera pasado si?
0: Mm.
1: ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido a, a España? Es una pregunta que se hace solo si yo hubiera decidido quedarme acá. Exacto. ¿O qué hubiera pasado? Si hubiera aceptado aquel proyecto, qué hubiera pasado si me hubiera ido a tal. O... Ahí, obviamente, toma decisiones que hay que consultar, buscar la gente que realmente te da un, un un consejo objetivo y un consejo sabio. Y tú mismo sabes cuál es esa gente, cuáles esas personas que te pueden dar ese consejo sabio, porque a veces le consultamos a la persona errada. Y, y eso nos puede hacer pasar una mala jugada. Tenemos que buscar una persona que nos dé confianza, que nos pueda dar una, una respuesta que sin envidia, una respuesta neutra, una respuesta incluso un mayor que ya ha pasado por esa situación. ¿cuál es, ¿Cuál es la perspectiva de esa persona ante una situación que vivamos? Y es importante importante tomar decisiones y no, no solo, o sea, porque el miedo de tomar las decisiones siempre va a estar, pero si uno toma la decisión solo, muy posiblemente va a errar. Uno, uno para eso la sociedad, uno vive en sociedad y puede buscar ayuda y, y preguntar, hay mucha gente que ha vivido situaciones que uno está pasando y... Y a mí me pasó lo mismo, o sea, yo cuando me cuando iba a tomar la decisión de irme a España, pregunté a como a, a me, más bien me excedí, pregunté como a 12 amigos que se habían ido a diferentes partes del mundo. Y el, el, el 90% de, la, de las respuestas fue, mira, si no te vas, te vas a arrepentir toda tu vida. Bueno. Porque, porque lo que vas, más allá de estar en España o no estar en Europa es, la experiencia de vida, porque, y esto es algo muy importante, le digo porque los dos somos de Costa Rica. Quizás en este video se conecte gente de otros países, pero incluso empiezas a desarrollar una vista de tu país que no tenías, porque dabas muchas cosas por un hecho, dabas muchas cosas por sentado de Costa Rica y ya lo ves como así funciona, ya, pero no necesariamente tiene que funcionar así, no debería ser así. Y si has estado en Brasil, como tú estuviste, como yo viví, y es, ahora has estado en otros países y sabes que en esos lugares funciona de otra manera, porque en Costa Rica no? Exacto. Entonces empiezas a ver a Costa Rica con unos antiguos de extranjeros. Claro. Y eso hace que tus opiniones o tus pensamientos sean un poco más objetivos y no estén tan inclinados. Uno ama su país, claro Pero no todo es Flores y mariposas Uno empieza a tener un ojo crítico Y un ojo crítico En el buen sentido de la palabra De cuestionarse de ¿Por qué las cosas funcionan así? ¿Pueden funcionar de otra manera? Sí, ¿Qué hay que hacer para llevarlas A cabo? Eso es otro proyecto Entonces mira todo lo que hemos hablado aquí Mil historias de, de cosas Que vivir afuera te da
0: Qué bueno, Luis. Y ya hablando de miedo.
1: ¿Cómo puedo dar una recomendación para vencer el miedo? Correcto. Bueno, bueno, primero, antes de darla, de, de cabe decir que después de la experiencia del proyecto, los profesores, eh, ahora son amigos míos, uno pasa a la página y los profesores más bien, más bien han visto, ven esas actitudes. Y, y son actitudes que uno empieza a, a desarrollar y a, y a creérsela un poco más, pero eh, yo creo que conectando con la pregunta que me has hecho, es también ser humilde y eso me, eso, y eso me digo con cuidado porque yo, yo soy una persona que, que al inicio siempre tuve el problema de, de, de ser muy orgulloso en muchas cosas y tuve que pegarme golpes. De frente, en la pared, golpes de la vida, golpes de toma de decisiones, fracasadas, eh, donde donde entiendes que, que, hay que, que hay que buscar una actitud humilde y saber que no lo sabes todo, y saber que no lo puedes todo, y saber que no vas a ser el mejor si no entiendes que hay un proceso para ser para entonces, eh, el miedo. Y hay una cosa, bueno, yo soy, soy cristiano y, y, y leo la Biblia y, y tengo, digamos, soy, soy de, es, mi familia es católica cristiana y bueno, he intentado estos años también nutrirme de esa palabra de Dios. Y hay una cosa muy particular. Eh, yo respeto obviamente a todas las personas que estén. ...conectadas escuchando el video... ...pero una cosa muy particular que he hecho... ...pasó en estos seis años... ...de experiencia que fue... ...dejarme encontrar más por Dios... ...porque yo creí que todo lo podía solo... ...yo me vi en España solo... ...y creí que todo lo podía hacer solo... ...y, y no... ...los golpes de la vida es... ...que te dicen que no... ...y... ...y hay momentos donde estás frustrado... ...donde estás realmente... Eh, lleno de de, 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 de de llanto te quiebras porque no uno es una persona que necesita apoyo eh, y hablando con un amigo que, que es experto en, en la palabra me dijo Luis vos sabés que esta cuestión del miedo es particular porque el miedo es la, la herramienta más poderosa del mal para que tú no hagas lo que eh, tus sueños, él quiere verte frustrado. En, en su frustración él llega y hace de las suyas Exacto. Para, para desviarte. Entonces, es muy particular encontrar en la Biblia 365 veces okay. las la frase, no temas, no tengas miedo. Como para levantarse cada día del año y que tengas una palabra en la mañana de decir, buenos días, Liz, hoy no tengas, va no tengas. Y eso es algo que también me, me, me ha dado muchas, mucho impulso. Mm -hmm. y, y eso es una enseñanza increíble. De decir, si si Dios está contigo, si Dios está contigo, si estás entendiendo que, que no lo puedes todo, que, que he sido un orgulloso, que creo que tengo el manejo de mi vida, que creo que puedo hacerlo todo yo, a mi manera, y me llevo un fracaso, y me llevo lo otro, y me llevo otro, o me siento solo, porque al final he logrado hacer todo lo que, lo que he querido, y, este, y ahora tengo todo lo que he tenido, pero no, pero no amo no tengo lo más importante que es lo esencial que hablamos ahora de que lo que hay dentro de tu corazón lo esencial está lo esencial en tu corazón y lo esencial es el amor wow. y el no y el y el amor ese es ese es el hecho de no tener miedo de no tener miedo por entregarse por entregarse en tu trabajo por entregarse a los demás por entregarse al prójimo, para entregarse al, al, al hijo, a la novia, a la esposa, a tu mamá, a tu trabajo, a tus compañeros. Y, y al final eso es una, una hermosa analogía que por lo menos en mi cabeza ha hecho eco por durante estos últimos años. Y como digo, cada quien tendrá su relación o no relación con, con Dios, pero en mi caso debo decirla. En esa soledad me he dejado encontrar. Me he dejado encontrar porque yo era la oveja perecida que andaba por ahí. Eh, y seguía, seguía perdido y sabía que, que, que tenía que dejarme encontrar. Incluso había un miedo, ¿no? Un miedo por dejarme encontrar. Y ese mismo miedo es creer que iba a perder el control de mi vida. Que iba a perder las riendas de lo que yo quisiera hacer de mi vida, y, y entonces cuando ya te dejas de encontrar y empiezas a entender que tu vida empieza ahí realmente, es, es cuando ser el mejor golpe de tu vida, pero, pero es una experiencia extraordinaria, yo, yo creo que eh, no, hay, no hay historia en tu vida, no hay situación en tu vida que no pase porque Dios así lo quiera. Y el hecho de irme a España, el hecho de irme a Brasil, si Dios no hubiera querido, no hubiera pasado, pero Dios lo ha permitido así, y ha permitido que yo viva a cosas extremas en estos lugares, para también darme cuenta de que yo estaba errando en muchas cosas, y que estaba cayendo en muchas cosas, se que era orgulloso en muchas cosas, y que tenía que perder el miedo de, de, de buscarle a él de preguntarle a él y de buscar personas que también tienen la respuesta para eso, porque yo creía tener la respuesta para todo eso. Entonces, yo creo que esa ha sido la, la clave principal en los meses, el perder el miedo a, a acercarme a Dios, porque, porque, porque hubo, hubo un temor así también. El perder el miedo también, eh, una clave es creer un poco más en, en tu sueño, en lo, que, en lo que puedes llegar a ser, pero en eso en eso a mí, Dios iba adelante y me, me sorprendió a mí, más bien, me sorprendió a mí, y, y yo creo que esa es la historia más bonita de toda esta historia de, 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 de ir afuera, de, de estar en el extranjero, y, y vivir, digamos, la soledad, en muchas cosas, y la soledad es relativa porque al final Dios estaba con uno pero en esa soledad te das cuenta te desnudas y te, y te empiezas a, a a ver radiografías de, de ti, esas radiografías que no quieres ver esas esas enfermedades o bichos mentales o de comportamientos o de cosas que, que, que no llevaban a nada y esas cosas que tenías que despojar de tu maleta y hacer vacío ...para poder meter las que realmente valen la
0: pena. Gracias. Reiteradamente, lo digo una frase poderosa que no me dejé pensando. Para... Me...
1: Que los demás empiecen a, a desarrollar su, su criterio, no. su, su toma de decisiones. Hay gente que no sabe decir que no. Hay gente que no sabe decir que sí. Eh... Y ese es el principal problema. Y es ahí donde, donde ingresa el tema del miedo que estamos hablando, ¿Verdad? Eh, el miedo a decir que sí o el miedo a decir que no, porque me rechacen los demás o porque eh, eso va a involucrar un cambio de mi, es, mi confort. Okay. Para finalizar, eh, te agradezco por, por estos espacios. Yo creo que uno simplemente comparte las experiencias que ha, ha tenido a lo largo de, de, de esta aventura. Yo lo que a veces cuento es que esto ha sido como montarme en un barco. Con un mapa, ¿verdad? Con un mapa de, de saber los destinos que uno iba a ir, pero que al final Dios se ha encargado de soplar la vela a ver los destinos. Y ha sido parte de la aventura, como, como odiseo, ¿no? De, de mil historias que, que, que te han pasado, que, que me han pasado a mí. Y bueno, yo creo que la, la vida va a continuar en, en la toma de decisiones. El miedo siempre va a seguir ahí. Eh, por ejemplo, hoy en día hay miedo de, de casarse o miedo de tener un hijo o miedo de de, de de hacer un proyecto o sea que la el espectro de los miedos es infinito entonces simplemente llamar a, a tener ánimo a, a levantar la mano y pedir ayuda eh, buscar a alguien que te que te hable Alguien que te escuche, alguien que, que te diga su experiencia, no estamos solos, ¿verdad? O sea, hay que buscar ayuda. Muchas personas que y yo, y como lo decía anteriormente, creía que yo podía tener respuesta de todo lo que en mi vida iba a acontecer. Y no, esa, esos momentos donde yo tomaba la decisión solo, de la forma más egoísta, pensando solo en mí, ha sido donde peor me ha ido donde he tomado las peores decisiones. Entonces, hay gente que, que ve las situaciones desde otras perspectivas, uno simplemente las ve de un lente personal, ver las situaciones que le están pasando a uno desde otras perspectivas, amplía el panorama, deja cambiar la lente como una cámara de fotos. A veces uno tiene una lente fija que solo está ceñida en una idea, y a veces el hablar con otras personas que tienen grandes angulares que te pueden dar una opinión de, de lo que estás viviendo, de sus experiencias te va a ampliar la visión de tu, de tu situación y va a hacer que tú puedas tomar decisiones más sabias, más pertinentes, más atinadas y ese es mi consejo yo creo que también eh, que si hay proyectos, si hay anhelos eh, el primer paso es es como en la arquitectura lo que dije fue estructurarlos, materializarlos, presupuestarlos, yeah. intentar llevarlos a cabo. La frustración también aprender a manejarla. La frustración es una de las cosas que, como les decía, no aportan nada. La frustración es una de las cosas que, que yo entendí que tenía que sacar de la maleta porque estaba generando un peso muy grande y que no necesitaba wow. Entonces, eh, aunque la frustración, la incertidumbre, el, el miedo, el, 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 la intriga estén ahí, eh, es algo que nosotros tenemos que saber que no nos va a aportar y que tenemos que empezar a, a rellenar, sacarla de nuestra maleta y empezar a, a incorporar lo que realmente sí nos va a aportar. Entonces yo creo que eso es como mi comentario final. Y bueno, seguir adelante. Si uno se cae, levantarse y seguir adelante. Y, y caminar. Si sabes que no puedes correr, caminar. Y si sabes que no puedes caminar ni correr. Y tienes que estar en una silla. Eh, apoyarte en los demás para que te ayuden a andar. Entonces eh, siempre va a haber gente que te va a ayudar. Y ahí vas. Ahí vas dando el primer paso, dando el primer paso, segundo tal, y empiezas a andar de nuevo. Eh, es un proceso. Y yo creo que si uno cree en los procesos, eh, uno va a tener un cambio radical en la vida. Estos seis años han sido un proceso. Al inicio quería ya tener mi título y quería ser tal, y al final me he dado cuenta que el grado no da nada. El ser doctor no es nada, el ser máster no es nada. Realmente lo que hay en tu corazón es lo que vale. Realmente lo que la persona, quien eres, es, es lo que vale, el saludar al decano de la universidad con la misma intensidad con la que saludas al misceláneo de la universidad, que los dos son seres humanos y entender eso es algo que después de varios procesos pues, empiezas a, a, a entender que, que uno es uno más, y bueno, en mi caso, incluso en la arquitectura, es un ambiente muy de orgullo, muy de, de diseño, muy de, de ser mejor, muy competitivo. Yeah. Y, y al final ya me he dado cuenta que, que eso no lleva nada más que a que un, que un precipicio, ¿verdad? Wow. Entonces, a yeah. de demás a seguir adelante y a... Y bueno, yo creo que espero que estos videos ayuden
0: ayuden a vi Así es, Luis. Y yo... Sigo con el objetivo de una persona, es suficiente para haber tenido esta conversación, una persona que se haya llevado algo, que haya cambiado su perspectiva, que haya sembrado esa semilla en ese corazón para que mejore su vida, ya, ya, ya valió este tiempo que estuvimos aquí conversando. Y tú sirve, me pongo en primer lugar aprender de ti que todo eso tendrá.
1: No, muchas gracias. Yo he aprendido también de, de usted y todos los, los videos que he visto. Ajá, por simplemente es un facilitador y, y el facilitador es compartir, o sea, simplemente es compartir lo que he vivido. Y, y eso es lo bonito también, ver las historias de los demás.
0: Quiero no, bueno, no agradecerles a las personas que están conectadas, a la gente que nos escuchó, que nos va a escuchar y darles un caluroso abrazo y buenos deseos para lo que viene para cada uno de sus propios proyectos personales, y aquí estamos, aquí estamos para servirles. Y bueno, Ruiz es un vivo ejemplo de, de perseverancia y, y de constancia de vencer los míos. Muchas sí, gracias. Que lo ha, lo ha, Inferio, se puede. que lo ha tenido ahí, pero hoy nos da un ejemplo de una realidad distinta: de que sí se puede y de que sí se puede por más impactar desde donde está al mundo para transformar esos corazones, con la arquitectura con la profesión que tengas ahí, ahí vas a estar haciendo ese propósito perfecto para lo que ha sido creado muchas gracias a gente que tengan muy buen día y te lo no pasen súper bien por gracias Luis estamos en orden con gusto un abrazo chao gracias por allá.